0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is. En wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw... in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. Van de week had ik iemand hier, een vrouw die in mijn programma zit... Um... Ze is nu over vijf en een halve maand in mijn programma. Uh, we moesten eerst wat, ja, wat bewust worden over hoe ze, nu, hoe ze in het leven staat. Ja, zij is ingenieur en ze heeft een eigen bedrijf en ze werkt vaak ook voor anderen. Ze heeft een team onder zich. Een hele daadkrachtige, nou, aanpakkerige vrouw. Uh, een leuk mens. En zij is nu, <laughs> is nu aan het daten. Ze dus heeft natuurlijk alles geleerd, hoe ze het wel moet doen en niet moet doen. En wat ze be- nou, en haar hele enorme daadkracht gooide ze altijd midden in de strijd bij de liefde. Nou, dat ging ze allemaal anders doen. Dat doet ze allemaal anders. En we hebben daar heel veel contact over. ze had ze toen. ze: zei: kijk jij wel eens naar datingprogramma's? Ik zeg, nee, ik ben daarmee gestopt, want ik kan het eigenlijk niet zo goed aanzien. Ja. Eerlijk gezegd, ik erg me groen en geel. Omdat ik denk, er zijn zo ontzettend veel momenten waarop mensen iets zeggen of doen. Wat juist heel erg verwijderend is richting een relatie. Of ja, natuurlijk gaat het dan zo niet lukken. Dus ja, behalve boer zoekt vrouw. Vind ik altijd, dat blijf ik leuk vinden. Omdat het zo iets ja, puurs is En daar gaat het toch ook echt wel over. Het echt vinden van iemand. Ehm... Um, dus nee, ik ben wat voorzichtig met die programma's kijken. Omdat natuurlijk heel veel programma's over de liefde ook meer amusement zijn dan dat het echt de bedoeling is uh, uh, dat ze volgens mij iemand vinden. Uh, nou, ik, ben, ik vergelijk het wel eens met Ik Vertrek. Ja, weet je, als jij alles goed regelt, hè? Uh, ja. Het is, weet je, ik vertrek is gewoon niet leuk als er allemaal mensen emigreren die perfecte taal spreken, die helemaal snappen hoe de regelgeving werkt, die genoeg geld hebben en die meteen een goede aannemer vinden en alles binnen budget en perfecte tijd. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet leuk om naar te kijken, dat snap ik ook. Dus er komen natuurlijk altijd mensen ook een beetje bij wie dingen niet helemaal lukken of niet goed gaan. Zo werkt dat. En ik denk dat het met sommige datingprogramma's ook zo werkt. Um, dat, het meer, ja, dat liefde meer tot amusement gemaakt wordt. En het raakt me wel eens, omdat ik denk... en zit achter de liefdezoek gewoon best veel pijn. En we doen allemaal alsof het leuk is en grappig. En een verjaardag heb je het ook zo vaak. En ben je nog aan daten? Hoe is het? Nou ja, alsof, alsof het iets leuks is om lekker over te babbelen. Maar daten nee, is heel vaak niet leuk. Zeker niet als je serieus op zoek bent naar liefde... En het is moeilijk, je hebt vaak afwijzingen of je snapt gewoon niet waarom bepaalde mannen die jij heel leuk vindt, uh, jou niet zien staan, enzovoort enzovoort. Dus mijn, mijn kijken naar datingprogramma's is een beetje haar liefde, maar ze was zo enthousiast als ze zei, naar, nou, je moet vooral even naar Petri kijken, zeg Zoals als je naar B&B de liefde wil kijken en kijk naar Petri, als zij, als zij er is, moet ik constant aan jou denken. Want zij hoort natuurlijk, deze, deze klant, deze vrouw hoort natuurlijk iedere keer mijn, uh, mijn opmerkingen over naar haar en naar andere vrouwen in het programma. Dus ze zegt, ja, als, ik, als ik naar dat programma kijk, heb ik jou zo'n beetje in mijn. Het is alsof ik jou in mijn hoofd wil praten. Dus oké, okay, ik ging kijken. En... Ja, dus, dus zij zei je moet echt naar Petri kijken, want die sprong er uit en ik heb dat gedaan en ik was met de een, dus bij de andere zag ik ook van alles, hoor. maar bij Petri um, vielen er echt dingen op en het grappige is dat ik bij haar eigenlijk een verzameling zag van dingen die ze doet en, en hoe ze de uitstraling heeft die ik vaak bij verschillende vrouwen zie. Uh, nou, Petrie is een uh, lerares Nederlands, uh, was een ne- lerares Nederlands. Ze woont in het Franse Montclair en heeft, nou, heeft gewoon goed voor elkaar. Een leuke B&B, volgens mij liep die ook goed. Alleen, die man mist nog. Zij is voor mij ook wel nou, een succesvolle vrouw. Zat, ja, ik denk dat ze het heel goed heeft gedaan in haar werk uh, en haar bedrijf. Nou, dat loopt volgens mij gewoon goed. Maar iets staat dus die, die het vinden van de liefde in de weg. Uh, Anders doe je natuurlijk niet aan dit programma mee, want dan zou je gewoon je man hebben gevonden op een andere manier, enzovoort, enzovoort. En dan het is dus, het is dus niet mijn bedoeling om iemand af te branden of te zeggen dat doet ze helemaal fout. Ik wil Petri eigenlijk als voorbeeld nemen van wat ik heel vaak zie en ook wat zit daar nou achter. Nou, ik zal even een klein beetje uitleggen uh, wat Petri. Uh, krijgt dus vijf of ik weet niet of je, of je zelf ook naar dat programma kijkt. Hoor. Maar als dat niet zo is, komen, je hebt een, hè, mensen hebben een B&B. En er komen zo'n vijf, zes, vier, vijf, zes personen. Mannen of vrouwen komen dan bij jou in de B&B een paar dagen. Nou, en bij Petri vindt dat ook plaats. En daar gebeuren hele interessante dingen. Dat dus geen van de mannen blijft. Dus uiteindelijk, het is, uh, ik heb volgens mij, deze weken. Laatste aflevering zijn er nu, en uh, de aflevering waarin dus de laatste man vertrekt, daarin zegt zij op het eind, ach, mannen komen en gaan, en haar laatste zin is, ach, ik vind het ook wel rustig zo, of ik vind het ook wel alleen best, zoiets, iets in die zin is dat. En dan, dan voel ik altijd, oh ja, dit is wat we doen als het niet lukt, dan zeggen we, ach, we hebben toch zelf ook al, ach, we hebben toch alleen ook al prima, we redden ons toch prima. Maar in feite zit in die laatste zin toch weer dat het verlangen wat ze had, want waarom doe je anders mee? Want je wilt een man, er is een verlangen, anders ga je het natuurlijk niet allemaal doen. Net, we gaan ook niet daten als we geen man willen. Dus als we aan het daten zijn, of je doet als een programma mee, ja, dan is er een verlangen naar een liefdesrelatie. En dat zij op het eind deze conclusie trekt, begrijp ik heel goed, maar raakt mij ook altijd. Want dan denk ik, ach, wat een gemiste kansen. Nou, ik loop er gewoon even doorheen. Uh, vanuit haar, uh, ze heeft een bepaalde houding, waarbij, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, zij heeft een... Om te beginnen vind ik het eigenlijk, weet je, als ik haar zie, dan denk ik, maar ben jij een leuk mens? ziet er leuk uit, heeft de boel goed voor elkaar. De manier waarop ze sprak, ja, gewoon een ontwikkelde vrouw, leuk, goed gesprek mee te hebben. Kan het over het gevoel hebben, uh, algemeen ontwikkeld, dat hoorde ik ook aan alles. Is eigenlijk gewoon een hartstikke leuk mens. Maar een aantal van haar, ja, haar manier van communiceren maakte eigenlijk dat er telkens wat gebeurde. En dit is een manier van communiceren die ik herken als uh, er subtiel boven gaan staan. En waarom gaan we subtiel boven de ander staan? Omdat we iets te beschermen hebben in onszelf. We willen de controle houden. Uh, we willen het bepalen. We willen de, uh, ja, in feite, de laag daaronder is, dat we eigenlijk heel bang zijn om ons hart te openen. Dit is even de. de weet je, het is natuurlijk allemaal hoe ik het zie. Hè? Het is mijn waarheid. Ik bedoel, leg het neer als je denkt: ik vond Petri fantastisch. Ze heeft helemaal goed gedaan. Ook allemaal best hoor. Dit is wat ik zie met mijn expertise. Denk ik dat er heel veel meer mogelijk was. En ik benoem het ook. En het gaat me nogmaals niet om Petri uh, daar zwaar neer te zetten. Maar haar eigenlijk te gebruiken als eye openen voor heel veel andere vrouwen ook. Want ik ben ook geraakt, want ergens in het programma is ze ook heel verdrietig. Ze is oprecht heel verdrietig dat het niet lukt. En, en weet je, en dat voel ik, dat snap ik. Want het probleem is dat ze zelf niet kan zien, of het lijkt alsof ze zelf niet ziet wat er gebeurt. Nou, ik laat even een paar, ik doe even een paar voorbeelden. Dus dat subtiel erboven staan is dus, ja, ik zie het als controlekant, als angst voor zachtheid. En, uh, ja, stel nou dat iemand echt bij je komt. Wat gebeurt er dan? Kan je dat aan? Ben je die zachtheid nog gewend? Het vraagt iets aan je eigen, het vraagt iets van je eigen vrouwelijke ontvangkant. Nou, een mooi voorbeeld was, was een beetje in het begin. Dat was de eerste man die op de stoep stond bij haar. Uh, die kreeg eigenlijk nog toch een beetje de volle laag. Uh, Petrie vroeg uh, hem gewoon uh, hoe hij zijn leven in Montclair zag. En Hans heette die. Die zei dat het hem leuk leek om samen de B&B te runnen. Nou, dat hij wilde leren hoe hij zij de bedden opmaakte. Omdat hij dat in de toekomst wellicht over zou kunnen nemen. En daar deed ze dus direct de deur dicht. Want ze zei, een man die bij mij komt wonen, die gaat niets in de B&B doen. Daar was ze heel duidelijk over. Hij moet zelf maar wat verzinnen. Ja, waarop die man, Hans, vond ik dus heel terecht, zegt dat hij dat een beetje raar vindt. Want je je zoekt een man die een Nederlands leven opgeeft om om samen te gaan wonen. Maar hij moet wel zelf iets bedenken, iets op gaan bouwen. Dus daar zit een soort van, ja, ja, je vraagt iets, maar je laat een ander ook een beetje bungelen. Wat hier dus gebeurde, is dat ze de mannen... Deze man liet ze zo overduidelijk weten... dat hij niets eigenlijk aan haar leven kan toevoegen. Want je mag wel komen, maar dan moet je wel je eigen ding doen. En het is niet niet de bedoeling dat jij hier in de B&B dingen gaat doen. Ik zag altijd zorg dat je in de afspraken verbindend bent. Dus alle dingen die jou... Bijvoorbeeld iemand zegt, uh, ik vind golf heel fijn... uh, of ik... uh, Laat maar golven. Ik ben dol op golven. En jij hebt een andere hobby. Dan raad ik het altijd heel erg af om te zeggen, ja, maar golven heb ik helemaal niks. Nee, ja, dat vind ik niks. Want je gaat, een soort, je gaat de verschillen benadrukken. En in, wil je verbindend zijn, dan heb je er veel meer aan om naar de overeenkomsten te zoeken samen. En dan zou je wel zeggen, van, oh, nou leuk dat je golven leuk vindt. Ja, weet je, ik, ik jij zei straks dat je graag fietsen. Ja, daar heb ik meer mee. Ik ben meer een fietser dan, een, uh, dan golven, maar goed, leuk, leuk. Ja. Je kunt positief blijven over iets wat een ander doet... zonder dat je het zelf leuk hoeft te vinden, zonder dat je het zelf hoeft te gaan doen. Want ja, dan denken we altijd dat we dat dan ook moeten gaan doen. Dat is gewoon niet waar. Dus wat communicatief belangrijk is, is uh, verbindend communiceren... En dat doe je dus door, zeker in een begincontact, aandacht te geven aan de overeenkomsten. Dit hoor ik zo ontzettend vaak, dat vrouwen zeggen van... Uh, ja, ik heb maar gelijk gezegd dat ik die cabriolet met dat open dak, dat ik dat helemaal niks vind hoor. En dan denk ik, ja wat jammer. Want je kan ook zeggen, oh wat leuk dat jij graag een cabriolet rijdt. Super. Ja, ik, ik vind het altijd een beetje gedoe met die wind en die, en die stof. Maar uh, gelukkig kan die ook dicht toch? Of... Iets positiefs over de ander. Of nou, ontzettend leuk. Ik heb het ooit gehad, maar het is me niet bevallen. Maar ik vind het altijd zo leuk hoe anderen daarvan genieten. Nou, dan laat je de ander heel. Je laat de ander in zijn waarde. Want als iemand er enthousiast over is, is het heel pijnlijk. En, en eigenlijk ook een beetje ja, verwijderend als je zegt, nee, heb ik niks mee. Dus hoe kan je dat dan aardig ontvangen en er een draai aan geven zonder dat de ander denkt... Oh, geen punten gescoord. Dus, en dat is wat zij hier eigenlijk ook doet. Hij doet min of meer erg zijn best. Hij doet een stap naar haar. Hij verbindt zich van. Goh, Weet je. Vind je het leuk om iets te laten zien. Ze kan ik bedden voor je opmaken. Of uh, zo'n gras voor je maaien. Maar in feite. Doet zij de deur dicht. Dus zij verbreekt eigenlijk. De poging van een ander. Om zich met haar te verbinden. En dat is een. Daar zit een onbewuste reden onder. Daar daar zit zit pijn onder. Daar ga ik helemaal vanuit. Hoewel ze dat zelf misschien niet zo zou voelen. Maar ik heb haar niet gesproken. Dus ik doe het een beetje vanaf een afstand. uh, En het gaat niet om Petri zelf. Maar het gaat om wat ze eigenlijk laat zien. Wat heel erg veel gebeurt in het datingland. Dus ja. Ik, noem het, ik zeg ook wel eens zo, als je, je, zo, als je er zo in gaat, zeg maar, in het daten... dan zet je namelijk nou piketpaaltjes erg ver bij het tuinhekje. Je blijft wat onbenaderbaar. En dat is wat een ander voelt. Je wilt niet, je wilt de ander kleine stapjes kunnen benaderen. Op jouw tempo, met jouw grenzen. Maar dit is vrij scherp, waardoor iemand denkt... ja, weet je, laat maar zitten. Als dit, als dit de houding is, als ik mijn boel opgeef... En dit is de houding dat ik eigenlijk buiten, buiten sta. Dat is natuurlijk niet uitnodigend. En, en, het is natuurlijk, en het is in principe ook veel te vroeg om dit soort gesprekken te hebben. Want in feite heeft zij het al over de verre toekomst. En hij zegt gewoon ook om natuurlijk iets te doen te hebben daar. zegt vertel me eens iets. Laat me eens iets zien. Kan ik iets voor je doen? Want nou, wie weet ga ik het in de toekomst ook wel doen. Laat die man dat lekker denken. Laat die dat lekker zeggen. En op een bepaald moment, stel dat het dat contact doorgelopen zou hebben. En Petri heeft toch het idee van, goh, weet je, die B&B is echt mijn ding. Nou, dan heb je, als je er een gevoel met elkaar hebt, dan ga je het daar later eens over hebben. Zo van, nou, ik merk toch dat B&B echt mijn ding is. Heel leuk dat je af en toe het bij wil springen als het heel druk is. Of als er iets anders is, maar... Ik zou het ook wel heel prettig vinden dat je ja, hier in Frankrijk zelf iets vindt. Zelf iets gaat uh, ja, opbouwen. Hoe zou je dat vinden? Dat is natuurlijk een totaal ander gesprek. dan Zo, bij, zo bij, de, helemaal bij dat tuinhekje al zeggen hoe je dat ziet en vooral wat je niet ziet. Het is eigenlijk zo mooi om, te bena- om de mogelijkheden te benadrukken in plaats van de onmogelijkheden. En ik zeg altijd, je kan niet in de toekomst kijken. Zo heel veel mensen zeggen, ja, maar ik wil alleen laten. Maar kan jij in de toekomst kijken? Weet jij of dit zo'n fijne relatie is waarbij je denkt, oh, wat heerlijk dat ik niet naar huis hoef vanavond en dat we nu bij elkaar blijven. Dus te ver, eigenlijk al communiceren, en te ver vooruit, is een beetje de dood in de pot voor beginnende contacten. Laat de liefde een beetje ontstaan. Laat eerst eens een beetje het gevoel, de verbinding... dat je denkt, oh, ben je aardig, ben je leuk. Laat dat eens een beetje ontstaan... voor je dit soort grote toekomstonderwerpen aanroert... want je bent daar nog niet samen. Ja, want want op het moment dat je erover praat... terwijl je er nog niet bent... is het heel... dus al wel praten over de toekomst... terwijl je in het begin een stukje zit maakt heel veel potentiële uh, relaties stuk. Want voor één van de twee is dat altijd te snel. Uh, en op het moment dat je er samen naartoe groeit... is het een soort organisch gebeuren of dan gaat het gesprek er eens over aan. Of dan heb je namelijk iets waar je alle twee voor wilt vechten. En dan is een bepaald compromis wordt dan gesloten of je komt ergens in het midden uit... Uh, maar dat doen we niet. Als je, als je, je sluit geen compromissen met bijna vreemden. Zo simpel is het. Waarom zou je, ja, waarom zou je dat doen? Dat, zo werkt het niet. In de volgende aflevering vertel ik je heel erg graag over alle inzichten die Patreon geeft. Voel jij je aangesproken als daadkrachtige ondernemende vrouw? Herken je je erin dat het lijkt alsof je extra obstakels tegenkomt in de liefde terwijl de rest in je leven je prima afgaat? Nou, dat klopt dus. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. Laat jij je hierdoor niet meer afschrikken en weet jij heel zeker dat je die liefdesrelatie wilt? En wil je niet langer wachten op je ontbrekende schakel in jouw leven? Dan is het de mogelijkheid dat ik je één op één ondersteun. Dit is echt niet voor iedereen. Stuur me daarom een mailtje naar support het laatste liefde. Dan kom ik graag met je in contact.